0: Der Vampir, Menschenschlechter, der Kannibale. Die Öffentlichkeit hat ihm viele Namen verpasst. Seine Nachbarn kennen ihn nur unter einem. Fritz Hamann. Mindestens 24 junge Männer hat der Serienkiller von Hannover umgebracht. Getötet im Liebesrausch. Ihre zerstückelten Leichen verschwinden in der Leine, im Wald oder sogar im Klo. Die bestialischen Morde haben die Menschen in ganz Europa in den 1920er Jahren in Atem gehalten. Die Figur Hamann aber steckt bis heute in den Köpfen der Menschen. Eine Faszination des Bösen. Ich bin Nils Christoph, Reporter und ich will jetzt mehr erfahren über diesen Mann aus meiner Stadt. Was treibt einen Menschen zu solchen Wahnsinnstaten? Warum konnte eigentlich die Polizei diese Mordserie nicht früher stoppen? Und darf so ein Serienmörder eigentlich auf einen Adventskalender, den auch meine Kinder auspacken? Ich treffe mich mit Historikern, mit Angehörigen von Opfern, mit Profilern von der Polizei, um mir eben selbst ein Bild zu machen. In dieser Podcast-Folge beginne ich meine Suche dort, wo alles passierte, wo alles begann. In Hannover. Eine Stadt, die ganz anders war, als ich bisher dachte.
1: Episode 1.
2: Werwolf. Ich grüße Sie, Frau Lenart.
1: Sagen Sie, ich hätte ja gern so ein schönes Jäckchen. Haben Sie was vorrätig?
2: Gerade nicht. Ich habe eilig. Ich habe eine Verabredung.
1: Ah, na dann. Aber halten Sie sich die Nase zu. Die Leine, die stinkt heute wieder zum Himmel. Na Hans, Süßer? Lust auf ein bisschen Spaß?
2: Ein Paar für einen, der im Kriege gekämpft hat. Die Schützengräben von Verdun. Und ich habe kein Bein mehr. Bitte, der Herr.
3: hat mit der Bildung einer Bürgerblockregierung betraut. Alles im hannoverschen Anzeiger. Reichskanzler, wer Herr Marx soll, eine neue Regierung bilden.
0: Was? Kommt alle ans Ufer.
3: Da oh treibt was. Ein Schädel. Schon wieder.
1: Das sind diese Menschen? Ich weiß es ganz genau. Wer
3: ist dieser Menschenschlechter in Hannover?
1: Wer ist
0: 24 Träume, 24 Familienpläne, 24 Existenzen. Ausgelöscht. Innerhalb eines Jahres ermordet ein Mann mit dem Namen Fritz Hamann zwei Dutzend junge Männer, eigentlich noch Jugendliche. Ermordet von einem aus der Mitte der Gesellschaft, von einem wie du und ich. Von einem, der damals genau wie wir durch die Straßen schlendert, die Nachbarn freundlich grüßt und beliebt ist. Das ist die Altstadt von Hannover. Heute. Die Serienmorde liegen inzwischen 95 Jahre zurück. Ich bin unterwegs mit dem Stadtführer Sid auffahrt. Wie lebte man denn damals in Hannover?
4: Es gab um 1930 eine Studie, die die alten Wohnverhältnisse hier aufgenommen hat mit Fotos und Beschreibungen. ist dann später nach dem Kriege noch mal veröffentlicht worden. Und da weiß man, dass dort zum Beispiel ist ein Hinterhaus abgebildet, das ganz schmal eigentlich nur einen Raum über sechs Geschosse nach oben zieht. Dann ist dort in der Kramerstraße, die heute ja Fußgängerzone ist und Vergnügungsmeile geworden ist, da gab es Räume von 15 Quadratmeter für fünf Personen. Auch Hamann selbst hat in der Kahlenberger Neustadt ein sieben Quadratmeter großes Zimmer gehabt. Also, das waren die üblichen Wohnverhältnisse. Es war dicht bebaut bis in die Innenhöfe, weil auch hier die Vermieter glaubten, über die Mieten immer noch mehr äh, Geld verdienen zu können und haben das an die Ärmsten der Armen, die in Hannover lebten, gemacht. Denn die Altstadt ist nachdem die Welfen ins Exil äh, gebracht wurden durch die Preußen, ist sozusagen all das, was die Altstadt mit dem Schloss verbunden hat. Die Hofbäckerei oder Hoflieferanten sind alle zum Bahnhof, zum Kröpke gezogen und die Altstadt verslammte immer mehr, sodass um 1900 schon die ersten Aufforderungen im Gutbürgerlichen Milieu auftauchten. Die Altstadt muss saniert werden, muss wieder hergerichtet werden. Die Zeit der
0: Weimarer Republik. Der Erste Weltkrieg ist gerade vorbei. Der Weltenbrand hat Spuren hinterlassen. Vom Krieg gezeichnete, verkrüppelte Männer kehren aus den Schützengräben Belgiens und Frankreichs nach Hause zurück. Aber die junge Republik leidet. Politische Morde? Naja, daran haben sich die Menschen schon irgendwie gewöhnt. Aber als richtig schlimm empfinden sie die Inflation. Das Geld ist hier nicht das Papierwert, auf dem es gedruckt wird. Die Armut der Bevölkerung ist groß und damit wächst auch die Kriminalität. Sogar unbescholtene Bürger müssen zusehen, wie sie zurechtkommen. Das sagt mir der Historiker Dr. Thomas Keiler. Er spricht von der Mangelgesellschaft.
3: Die sich dann darin geäußert hat, dass es einen Mangel an Grundnahrungsmitteln gab. Dass Hamsterfahrten aus den Städten auf das Land gemacht wurden und dass natürlich ein Schwarzhandel florierte der durchaus geduldet war, weil natürlich auch politisch und gesamtgesellschaftlich die Versorgungslage wirklich schlecht war und der Schwarzhandel eigentlich die einzige Möglichkeit war, an Waren zu kommen, die man eigentlich nicht kommen konnte. Also geduldeter Schwarzhandel, der dabei half, die Menschen zu versorgen.
0: Hannover liegt mit seinen 450.000 Einwohnern in dieser Zeit auf der Eisenbahnstrecke zwischen Berlin und Köln. Ideal für Gauner, Hehler und Prostitution. Auch junge Männer verkaufen ihren Körper. Deren Heimat ist vor allem die Altstadt geworden und die Kneipen sind ein beliebter Treffpunkt, auch die Kreuzklappe.
4: Der Ort war natürlich berüchtigt, es war ein Ort von Schwarzmarkt, Hehlerei, Prostitution und Schlägereien, die hier an der Tagesordnung waren. Wo Harmann auch häufig gewesen ist, er war eine Art Kleiderhändler. Und dann hat sie hier natürlich auch vertrieben, genauso wie auf der Leineinsel. Die Leineinsel, in Hannover auch Klein-Venedig genannt,
0: umschlungen vom Fluss Leine und einem Seitenarm. Diesen Teil der Altstadt gibt es nicht mehr, er musste den Autos weichen. Auch wenn sich die Einwohner gegen das schlechte Image wehren, sie wohnen in winzigen Wohnungen auf engstem Raum. Die Wände dünn wie Papier. Die Heimat der Ärmsten der Armen. Ein Slum.
3: Um zu überleben, müssen wir wie eine Notwehrreaktion machen, dass wir eben dann Sachen stehlen, verkaufen. Hehlerei war ein wichtiger äh, Bereich, um sich zu versorgen. Also man hat äh, Türklinken abgeschraubt und verkauft oder getauscht. Und das waren unbescholtene Bürger. Also das war schon eine Erfahrung, die ähm, so eine Alltags- und Notkriminalität, das war eine Erfahrung, die viele Menschen äh, zum ersten Mal machen mussten, weil das der einzige Weg war, ähm, zu überleben. Okay, also
0: wir haben Armut, wir haben Gewalt und es sind Zeiten der Verunsicherung. Und ich frage mich jetzt, ist das schon die erste Zutat für einen Cocktail, der dann auch Menschen zu Serienmördern macht? Historiker Keiler beschäftigt sich seit langem mit solchen Fällen und er hat auf diese Frage eine klare Antwort.
3: Serienmörder morden auch ohne gesellschaftliche Krise. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den es immer hinzuweisen gilt. Die Bedeutung, die wir auch politisch mit der Weimarer Republik verbinden, die so negativ ist. Dieses negative Bild schwappt über und wir glauben, dass dann auch klar ist, dass es da viele Fälle gegeben hat. Aber nein, es ist einfach ein Zeitraum, in dem es Serienmordfälle gegeben hat. Und wenn wir den gleichen Zeitraum, 15 Jahre, woanders hinlegen oder in die 70er oder in die USA oder nach Portugal oder nach Chile. Man sieht, dass das keine gesellschaftliche Krisen sind, keine Ursache für Seinmordfälle.
0: Ich gehe ins Polizeimuseum in Nienburg. Hier treffe ich den Museumsleiter Dr. Götting. Hinter alten grün-weißen Polizeiautos, Mützen und Uniform beginnt eine
2: Ausstellung zum Thema Hamann. Wir gehen zu einer Vitrine. Das ist äh, das Hackebeil. Das ist also praktisch in den 90er-Jahren erst zu uns ins Polizeimuseum gekommen und äh, hat so eine Legende, also ein ehemaliger ähm, Polizeibeamter hat das mal aus einem Asservaten Bestand ganz legal erworben, weil diese Sachen für das Verfahren nicht mehr gebraucht wurden. Da ist es gelandet, angeblich sichergestellt bei einem Hehler, bei einer Durchsuchung. Und dieser Mann behauptete dann, dieses Beil hätte er 1924 eben von Hamann bekommen, kurz vor dessen Verhaftung. Und er hätte sich nicht getraut, nachher der Polizei dieses Tatwerkzeug sozusagen zu geben, weil er Angst hatte, dass er damit in diesen Fall hineingezogen worden wäre dann. Was daran wahr ist, das, das weiß so richtig kein Mensch. Und wir nehmen das jetzt auch einfach so hin. Das Ding hat eine eigene Geschichte. Kann sein, muss nicht sein. Ja, was ist Wahrheit
0: und was ist Dichtung? Auf diese Frage werde ich im Fall Hamann häufiger stoßen. Die Bilder von Hamanns Wohnung geben da tatsächlich aber konkretere
2: Hinweise. Sie sehen dort auf dem unteren linken Bild vor dem Fenster, unter der Schräge liegt ein Pflasterstein. Und die Erzählungen sind also aus der Wohnung Hammer sind nachts immer Klopf- und Hackgeräusche gekommen. Und zumindest nachgewiesen ist, hat äh, nachher in der roten Reihe diese Opfer vollständig zerlegt. Das heißt nicht nur zerschnitten, sondern auch zerschlagen. Auch die Köpfe. Was sich hier in den beiden Wohnungen der Altstadt wohl abgespielt hat?
0: In den Vernehmungsprotokollen sagt Hamann, er habe nicht die Absicht gehabt, die jungen Leute umzubringen. Es sei vorgekommen, dass die Knaben immer wieder kamen. Er wusste, wenn ich wieder meine Tour habe, dann passiert was. Ab und zu sieht man Fritz Hamann mit Säcken und Kisten, wie er seine Wohnung verlässt. Außerdem ist andauernd die Toilette verstopft. Und dann sind da noch die nächtlichen Klopf- und Hackgeräusche. Die Nachbarn schöpfen da noch keinen Verdacht. Oder vielleicht wollen sie auch keinen Verdacht schöpfen. Hamann, der nette Nachbar von nebenan?
3: Das ist der Grund, warum es Mordserien gibt. Weil Menschen vielleicht gar nicht verdächtigt werden. Und wenn sie verdächtigt werden, gibt es gute Erklärungen dafür. Es fällt nicht auf. Ansonsten könnten die gar nicht unerkannt morden. Also sie müssen sozusagen Teil des Ganzen sein. Das gehört sozusagen dazu, dass es Mordserien überhaupt gibt. Die müssen so normal sein, dass sie als normale Menschen, als normale Nachbarn durchgehen können. Wären sie Monster auch schon am Äußerlichen zu erkennen, dann wären sie nicht Teil einer Gemeinschaft.
0: Und Fritz Hamann ist definitiv Teil einer Gemeinschaft. In der Wohnung Hamanns soll es zugegangen sein wie im Taubenschlag. Gerade wenn der Altkleiderhändler in seiner Wohnung wieder neue Jacken und Hosen zu verkaufen hat. Ganz besonders freut man sich aber über eine andere Ware. Denn Hamann verkauft auch günstiges Fleisch in seiner Wohnung. In diesen schweren Zeiten die wohl wichtigste Währung einer bettelarmen Altstadt. Nur ab und zu wundert man sich über die vielen jungen Männer, die bei Herrn Hamann ein- und ausgehen. Ein blonder junger Mann, der besonders häufig die Haustür schließt, ist Hans Granz.
1: Hans, bist du auch hier kitzlig? Es tut
2: mir leid, aber... Ich muss jetzt los.
1: Ach Hans, schade, dass du schon weg musst. Ja, wir hätten noch so sehr viel Spaß haben können jetzt.
2: <lacht> Bitte bleib nicht zu lange. Der Fritz will nachher noch seine Ruhe haben, ja?
1: Tschüss, Tschüss mein Liebster. Ellie, ich würde ja zu gerne mal wissen, was der Hans am Fritz findet. Na, das kannst du dir doch denken, Anni, nicht? Hm. Der Hans nimmt halt die Sachen einfach gerne in die Hand. <lacht> <lacht> Tja, bis halt nicht Dörrchen, ne? die alles für den Fritze macht. Kaffee machen, Strümpfe stopfen, statt mal so richtig... Ja, aber sonst habe ich den Hammer nie mit einem Mädel gesehen. Aber die Jungs, die mag er. Treibt sich ja auch in diesen schwulen Cafés in der Stadt rum, hm, habe ich gehört. Ja. Und hier gehen die Jungs ein und aus. Ja, hier geht's schon oft hoch her. Wir haben da ja schon so oft angestoßen. Und mit dem Hans, naja, dafür sieht es hier ja noch recht angenehm aus. Und Klamotten soll er sich hier ja auch irgendwo stapeln, ne? Der Hamann verkauft die ja. Willst du mal anprobieren? Klar, aber wo sind die denn? Tja, hm, vielleicht hier unterm Bett? Oder vielleicht unterm Tisch? Nee. Oder was ist denn da hinten mit dem Wandschrank da? Hm, sieht wie so ein Verschlag aus. Oh Anni, ich finde das unheimlich. Draußen erzählt man sich, der Hamann hat was mit diesen Morden zu tun. Manche sagen sogar, der verkauft Menschenfleisch. Dann wollen wir doch mal schauen. Simsalabim, Türchen öffne dich. Uh, was ist das denn? Ein Topf? Oh, und guck mal, der ist abgedeckt. Na los, Elli, greif mal rein. Mm -hmm. uh.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch eure Bewertung oder folgt uns ganz einfach, damit ihr keine neue Ausgabe verpasst. Und in der nächsten Episode beschäftige ich mich mit der Frage, was macht ein Menschen zum Serienkiller?